0: Om ni har biblar med så kan ni slå upp i Johannes femte kapitel. Så kan vi ta vår utgångspunkt i några verser där. Johannes fem, vers 24. Amen, som betyder sannoligen. Sannoligen, sannoligen säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Alltså liv eller dom. Och i den 28 och 29 versen. Förvåna er inte över detta. Till den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott ska uppstå till liv och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Himmel och helvete. Först när jag blir tillfrågad så gäller det bara helvetet. Kan du ha en lektion om helvetet? Och jag tänkte att det står ju i Bibeln om, om den platsen, eller vad det nu är. Så att det, det måste vi också undervisa om. Och Martin skojar lite och sa: Då blir du helvetes predikanten efter det. Och helvetes predikanter, det, det var nog en beteckning som, som kanske fanns förr i tiden då en del predikanter. Kanske la upp sin så att säga förkunnaruppgift på det sättet: Att om vi målar ut helvetet i väldigt starka färger, så skrämmer vi människor till Jesus. Jag tror inte riktigt att det är den bästa strategin, utan tvärtom: måla upp Jesus så mycket som möjligt för att locka till honom. Så. Jag vill inte vara någon helvetespredikant på det sättet, att skrämma er. Men det, det samtidigt har jag märkt när jag har förberett att det är ett dystert ämne, helvetet. Och himlen å andra sidan är oerhört fantastiskt och glädjande. Så det blev ändå en viss balans när rubriken ändrades till himlen och helvetet. Då blir det balans i föredraget. Och jag börjar med helvetet så att vi slutar med himlen. Vi slutar med det som är positivt. Bibeln lär om dessa båda <kling> eh, slutstationer. Och därför måste vi ta dem på allvar. En enkel parallell skulle kunna vara om någon vill plocka svamp. Och så säger någon, då måste du ha en, ett svamp- Lexikon med dig För det finns bra svampar Och dödliga svampar Giftiga Tänk då om någon säger Nej men det är lite obehaglig information Den, den boken vill jag inte ha Nu går jag och plockar svamp liksom, Jag vill inte bekymra mig eh, Du och jag är stadda på livets resa Och så säger Jesus till oss Det finns två slutmål jag vill undervisa er om dem. Tänk om vi skulle säga, Nej, jag vill inte veta något. Jag vill leva liksom jag bekymrar mig inte. Det är inte riktigt bra va? Utan, låt oss nu titta i Guds ord vad, vad Jesus säger om de båda slutmålen. Eh, när vi nu talar om... Att gå evigt förlorad, så det kan vara obehagligt. Därför skulle jag vilja börja med ett, lite, ett, ett själavårdande råd. och Det är att ni var och en nu, under en halv minut, ber till Gud att han ska lägga de bibeltexter som jag ska läsa till rätta för er. Så att, så att det blir hans ljus över ämnet och bibeltexterna. Vi bad visserligen tillsammans innan men jag vill att var och en ber enskilt nu. Amen. Själv när jag har fördjupat mig i de här bibeltexterna så har jag upptäckt att man blir skrämd Samtidigt är det, är det på något sätt nyttigt Man känner att jag måste verkligen leva mitt liv med Herren Gud så att jag kommer till rätt plats Alltså det kan finnas något, något riktigt genuint sunt i att tala om också att gå förlorad om Gud får använda det på rätt sätt så, så, så kan det bli bra. Att höra om det eviga livet, att höra om himlen. Det säger Bibeln att det är precis som det du då att, att vi får ett hopp, något att se fram emot. Och Det finns en liten bild i Bibeln som liknar det vid ett ankare för själen. Då kan vi tänka oss att vi sitter ensamma i en rådbåt eller i en kanot. Och så har vi en lina. Och i den änden finns ett ankare som är fäst i den goda stranden. Vi ser inte den. Men vi vet att vi halar oss sakta inåt mot den goda stranden. Så att höra om himlen. Låt det bli ett hopp för er. Ett mål. Ganska konkret att, ja, dit ska jag. I Bibeln så är det så att det är en gradvis uppenbarelse. Alltså, gamla testamentets böcker talar inte så mycket om vad som händer efter döden. Det finns en del glimtar, till exempel i Jobs bok tror det är det artonde kapitlet om någon vill titta Jag kan säga det också att jag stannar gärna kvar efter lektionen Och då kan ni få bibelord och sånt Och ni kan ställa frågor Jobb sitter i mörker och elände Men så kommer det Jag vet att min förlossare, alltså min befriare lever Och att jag ska få möta honom Och då ska jag vara läkt och helad från min sjukdom Det finns ett hopp om ett liv efter döden David har det ju också i psalm 23, jag ska återfå bo i Herrens hus, är vinnerligen. Och hos de två personerna, Job och David, så finns detta hoppet utan att det egentligen finns beskrivet i moseböckerna eller i profetböckerna på ett tydligt sätt. Jag tror att det är Guds ande som har ingivit dessa troende personer den här vissheten att det kommer en god fortsättning. Men eh, längre fram i Bibeln i Nya Testamentet Så blir det tydligare och tydligare Och det är framförallt Jesus själv Som är väldigt klar i sin undervisning Att livet slutar på två sätt Och till exempel den texten vi läste inledningsvis av honom Evigt liv eller att vara under domen Jesus är den i Bibeln som eh, talar mest om detta han talar mer än alla andra tillsammans läste jag någonstans om evigheten Jesus säger jag tycker viktigt Johannes 8 23, Johannes 3 och 11 jag är ovanifrån ni är nedanifrån jag är från himmelen, ni är jordiska. Jag vet vad jag talar om. Jag tycker det är ett viktigt ord. Jesus, Jesus vill göra klart för dem att när jag talar om de eviga tingen, himlen eller fördömelsen så vet jag vad jag talar om. För jag är utanför tid och rum. Ni är och jag vi är här i tiden och rummet och vi vet inte någonting om evigheten av oss själva. Men Jesus poängterar, jag har den kunskapen. Jag kommer till er, jag kan undervisa er om detta. Jag är ovanifrån. Ni är här nerifrån. ifrån." Eh. Det bör vara helt främmande för en som tror på Jesus att säga så här. Jag tror på de fina sakerna som Jesus säger om förlåtelse och älska sin nästa. Men jag tror inte på de allvarliga sakerna. Jag tror att Jesus inte visste vad han talade om. Så den attityden till, till Jesu person den är helt, helt otänkbar. Helt främmande för Bibel, Bibelns liksom syn. Apostlarna, lärjungarna, de första kristna. Alltså man kan inte dela Jesu undervisning utan antingen tar man allt eller så är man vid sidan av. Och Jesus talar om dummen, om att gå evigt förlorad. Om att behöva höra de hemska orden från honom, gå bort ifrån mig. Att vara utanför, i mörker och i tandagnisslan, alltså en ångest. Och han talar också om evigt straff. Innan vi går in mer i detalj på att se vad bibeltexterna säger om de två platserna så är det en annan sak jag också vill lyfta fram. Hesekiel 33 och 11, där säger Herren, och det är väldigt starkt markerat, så sant jag lever, säger Gud. Jag gläder mig inte åt en ogudaktiges död. Istället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Och i ett annat ställe i Hesekiels bok menar ni att jag skulle vara glad när den ogudaktige går under? Dessa orden säger oss, anar jag, att de eviga straffen på intet sätt är Guds hämnd. Alltså det är inte så att Gud tänker, där fick ni. Som vi kan ibland känna tillfredsställelse, eller hur? Eh, när någon som har varit lite dum mot oss kanske på något sätt råkar illa ut eller får igen. Nej, skadeglädje och hemlustnad. Det är totalt främmande för Gud. Så sant jag lever, jag gläder mig inte över den ogodaktiges död. Eh, att gå evigt förlorad, det är en konsekvens av en människas liv. Och det är en konsekvens som gör Gud ledsen. Det är viktigt, annars så får vi en Guds bild som, som innebär att, att Gud är ute efter att, att eh, hämnas och riktigt vrida om kniven i dem som är utanför. Och att det skulle tillfredsställa Gud på något sätt. Så är det inte. Utan Gud känner sorg när dörren till himlen är stängd och några blir kvar utanför. Våra liv det är ju nåda tiden och när de är slut så, så kan vi inte ändra det som har skett. Antingen har vi under nåda tiden tagit emot Guds utsträckta hand genom Jesus Kristus eller så har vi det inte. Det är precis som i Stockholms tunnelbana man kommer till en station och man kanske skulle längre men det finns vissa tåg som inte går hela sträckan. Och så säger de detta är slutstation för det här tåget avstigning för samtliga. Då kan inte jag sitta kvar. Och liksom vägra inse att det är slut här i Alvik. Jag skulle ju till Vällingby. Utan jag måste gå av. Och så är det när livet är slut. Då, då är det slut. Va? Och eh, då har Gud under livstiden sagt. Han har stått med utsträckta händer. Och sagt kom och lär känna mig. Kom och se att jag är god. Se vad jag har gjort genom Jesus, min son. Tro på honom, rena er i hans blod som renar från all synd, så att ni övergår från döden till livet. Det är ett bra uttryck det senare att övergå från döden till livet. Under nåda tiden. Det är nödvändigt, därför att en syndare måste dö. Det är därför det är så att inte alla kommer till himlen. Den som är kvar i sina synder kan inte få evigt liv i Guds närvaro. Det står i uppenbarelseboken om himlen att dit in kan inget orent komma. Då blir det helt fel och inget orätt rent kan vistas i Guds närvaro. Vi är ju av naturen egocentriska, vi är snarstuckna, självgoda, stolta, vi är falska. Och det, det, det finns en tendens ju längre livet går att man lär sig det där bättre och bättre, att spela roller. Men i himlen så kommer bara det in som är gott. sant, rättfärdigt. Det andra måste bort. Och det är under livstiden som du har fått möjligheten att övergå från döden till livet. När livstiden är slut, då är slutstationen nådd. Då är det avstigning för samtliga resenärer. Och sen kommer domen. Där är Bibeln så oerhört tydlig. Och den som då är kvar i sin synd måste dö. Vara i den eviga döden. Eh, när man nu resonerar om sånt här så kan man lätt komma in på sidospår. Jag ska nämna någon tanke. Så man kan tänka, har då alla människor verkligen fått chansen att omvända sig? Och där säger Paulus i romabrevet att människor är utan ursäkt. Därför de har haft vittnesbörd. Dels har skapelsen predikat att det måste finnas en vis fantastisk skapare. Och dels har samvetet talat om att det du just nu gjorde var inte bra. Men det du gjorde... För en stund sedan mot den personen. Det var bra. Alltså någonting finns inom oss själva. Och, och sen kan man fördjupa sig i det här med hur mycket olika människor har fått veta. Och, så. och den diskussionen får ni ta med era ledare senare. Men, alltså, men det, det är en slutstation. Då får alla kliva av och så, och så möter de domen. Och då menar faktiskt Bibeln att alla, även om det varit olika, så har i princip alla människor haft möjligheten att vända sig till Gud och ropa på hjälp. Det står också i apostlärningarna, Paulus håller ett tal och säger att Gud är nära varje människa. Ja, vad händer då? Och då börjar vi med helvetet. Och först då en missuppfattning som man kan stöta på ibland när man undervisar i religion och diskuterar med sådana som är i Då kan någon säga, jag vill ju mycket hellre till helvetet. Där blir det lite rock'n'roll och lite coolt, för det är djävulen som styr där. Och det är liksom, kan man vara lite elak och så. Passa mig bättre. Det är bara det att det är helt fel bild. Det finns också tavlor. I, i vissa kyrkor och, och så där, i, i konsthistorien, där man ser människor som plågas av små demoner med olika vapen som de sticker och så. Det är också en felbild. bild. Bibelns bild är att djävulen kastas i den brinnande sjön och hela hans anhang. Och där är inte han någon slags kung, utan där plågas han för alltid som ett straff. Och det, där vill inte vi vara, eller hur? Nej. Och jag ska läsa i uppenbarelsebokens 20 kapitel. Mm. vers 10, uppenbarelseboken 20 och 10. Och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel. Där också vilddjuret och den falska profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheternas evighet. Bara stäng av min mobil. så Alltså där är inga demoner som är någon slags små tortyrsmästare. Utan där plågas djävulen. Vad händer då med människor som går förlorade? <skratt> eh, ja, där kan man först konstatera att eh, om man läser till exempel biblisk uppslagsbok att de som har skrivit den, och det är goda teologer de säger att när det gäller skildringen av både himmel och helvete, visar den heliga skriften återhållsamhet. Alltså de tycker att det är ganska lite skrivet i Bibeln om hur det blir i himlen och helvetet. Och det kan jag hålla med om. Det finns annan litteratur inom senjudendomen och i andra folk som beskriver detta mycket mer detaljerat. Men Bibeln är ganska återhållsam. Det ges liksom inte, inte direkt detaljer. Det så, och, och teologerna har lite olika uppfattningar. Och jag ska redogöra för dem alldeles strax. Men först eh, någonting som, som kristna teologer tycks vara ganska eniga om. Och det är att när vi dör så hamnar vi i två olika väntrum. Det är det som kallas dödsriket i Bibeln. Eh, Jesus säger till rövaren, idag ska du vara med mig i paradiset. Alltså han dog rövaren och fick det bra. Och Jesus berättar om den rike mannen och en fattig man som heter Lazarus. Båda dog och den rike mannen slog upp sina ögon i dödsriket och plågades. Lukas 16 Världs 19 och framåt. Sen sker då kroppens uppståndelse och domen. Så det tycks finnas ett dödsrike som har, låt oss kalla det, väntrum. Två olika väntrum. Sen kommer domen. Då är denna historien, jordens, skapelsens historia slut. Och då kommer himlen och helvetet. Det tycks kristna teologer vara, vara eniga om att, att så, så ska vi förstå det Bibeln säger. Och det, Då är det lite underligt det här med att kroppen uppstår på den yttersta dagen. Men, men utan sin kropp så är man ändå på något sätt i antingen i paradiset hos Gud när man har dött. Eller så är man i väntan på domen. I, något, i ett andligt tillstånd. <skratt> vad är då helvetet? Och här finns det då ett par rätt så breda spår inom teologin Det finns flera men jag tror jag redogör för två Jag kan börja med att säga att Jesus många gånger talar om Gehenna Är det någon som vet vad det är? Det var någon som visste det. Hur ska ni skriftlärda och fariser undgå att hamna i Gehenna? Frågar Jesus. För att varna dem. De var självgoda och sådär. Och föraktade alla andra människor. Gehenna var en plats söder om Jerusalem. I en dalgång där man brände alla handa skräp. Och det var en oren plats. Där brändes döda kroppar från sådana människor som inte hade anhöriga som, som begravde dem. Korsfästa, när de togs ner från korset deras kroppar förbrändes på den platsen. Det är alltså en eld som bränner upp det som finns där och den elden det var säkert så där utanför Jerusalem att den var ständigt mer eller mindre brinnande. Det tillfördes ju hela tiden saker. På morgonen kanske det pyrde i den. Och så under dagen så slängde man på nya gamla grönsaker eller för gammalt kött. Eller kanske lik och flammade upp. Alltid. Och Jesus liknade då helvetet vid den där elden. Som bränner upp det som är ont. Det som, det som är fördärvat. Och då finns det en del teologer som, som menar att i helvetet så, så bränns saker upp. Det vill säga man plågas inte i evighet. Utan man förstörs. De flesta teologer och så att säga i vår tradition speciellt, menar att det kanske inte är så, utan helvetet som, som man har uppfattat det är snarare en plats där man för evigt får på något sätt existera med, med vetskapen att jag gick förlorad. Och då är elden mer en bild av en inre ångest. Jag... På uppståndelsens dag så såg jag Jesus, för det ska alla göra. Jag förstod då vad Gud har gjort för mig. Men jag tänkte inte på det medan jag levde och nu måste jag gå bort. Jag får inte komma in i det fantastiska som Gud har berätt för de som ville. Jag får gå till mörkret där Gud inte finns och därför också... Inget annat gott finns, alltså där finns inte ens en liten blomma, inte en fjäril, aldrig någonsin. Alltså bara en tom, kall, eh, ogästvänlig, kärlekslös, destruktiv plats. Du blir som en ruin av den du var. Och så får du existera trevligt. Är ni med? Alltså två tankar om vad helvetet innebär. Antingen är det en eld, och då får de på domens dag som är dömda till evigt till, evig, eh, till, till vad? Evigt straff, som Jesus säger. Det kan också, straffet är då inte att lida för evigt, utan att här, nu, nu sloknar du bort. Det är ditt straff, och det gäller för evigt. Du vaknar aldrig någonsin mer. Innan dess så fick man ändå se. Vad man kunde ha varit med om. Och det andra är då alltså att man, man finns, man existerar, alltid i medvetande om vad man gick miste om. Men då är det mer en inre eld, en ångest. Det är någon som har en enkel kort kommentar eller fråga. Det här, det här kan väcka sådana tankar och känslor att man känner att jag måste bara få. Inga långa grejer nu, men ja högt. Ja, kan det inte vara så, så att de som hamnar i helvetet de så har liksom tur att bara väljer sig själva istället för att de vill ha hjälp ut ur det. Eller kommer det vara garanterat optimist. Ja, jag tror ångest även om de liksom under livet har sagt lite stolt sådär att jag, jag vet vad det handlar om och jag väljer bort Gud i alla fall så kan de aldrig under livet förstå eh, vad det var de valde bort. Det står klart för dem när de ser Guds härlighet. Och då ångrar de sig. Här finns också en tanke inom, inom teologi Att eh, alltså de som kanske då har fått få chanser i sitt liv att förstå saker. De, för dem blir det inte ångesten så stor. Alltså att det kan finnas olika tyngd i straffet. Den som har fått mycket av den ska det krävas mycket. Alltså den logiken. Ytterligare någon? Ja. Mm. Ja. ja, det är märkligt med... Den onde såg Guds härlighet och valde bort det. Alltså djävulen som var en, hög, en, en, en skapad ängel, mycket högt uppsatt antyds det i några gamla, böcker i gamla testamentet. Han gjorde ändå uppror mot Gud. Eh, valde sig själv och sin ära framför att vara underordnad Gud. Eh, och då menar du att du, i analogi med det kan det också vara så att människor väljer bort Ja, ja det, men, men vi människor, vi vet inte riktigt vad det är vi väljer bort. Och inte minst tror jag alltså, det, vi, det man saknar i helvetet är Gud. Men också alltså när man ser den kärlek som Gud visade och ville. Eh, när man ser att Jesus bar alla synder i sin kropp för vår skull. Man ser det, inser det Förstår Så älskad var jag Så välkommen och efterlängtad Var jag Men jag sa nej Där är eldens ångest det är, Alltså där är Det är nog det värsta Att se Jesus Och förstå detta, detta var mitt För så är det, Jesus säger det Det finns någonting som tillhör varje människa Och i dopet har du fått det det finns en rättighet för var och en, och det är en plats i himlen. Man kan uttrycka det så. Du äger den. Det finns ett bokat rum där det står ditt namn. Det är en rättighet, och du har fått genom dopet Har du fått. Tänk då att leva så att man missar det. Ja, jag går vidare. Ehm. Tanken att vi förintas, att, eller vi, hoppas inte vi hamnar där, men att människor förintas, den kallas för anihilationism. Ani, Anihilism. det skulle jag aldrig sagt. Nihilism, det, det har att göra med att det inte finns några goda värden. Och eh, här, det är någonting med nihilism. Anihilism. Ja, ja det var dumt. Jag har inte skrivit det heller. Jag trodde jag skulle kunna säga det. Nu blir jag nervös. Och då blir det fel. Men det säger jag för er som vill googla på detta. Man kan googla på Stott, till exempel. Den kristna, ganska kända författaren. Om de här sakerna. Kan man läsa mer. Jag har personligen omfattat tanken att, att helvetet är ett evigt straff. Och tänkt att... Jag vet att, att den andra läraren finns. När jag har läst om det så har jag insett att det går faktiskt att argumentera för båda på ett hederligt sätt utifrån Bibeln. Och så har vi detta i åtanke att alltså, Guds ord är inte så tydligt om de alltså, alldeles tydligt när den varnar för, men inte så tydligt vad det, vad, vad det är som händer. De flesta kristna tror att det är en, en evig plåga. Några har börjat tänka att, att det är ett utslocknande. Himlen. Det är enklare att tala om himlen. Den är, himlen är något mer tydligt beskriven i Bibeln. Där är vi, vi är fullt medvetande och vi har en, en kropp, en förhärligad kropp. och Där finns vi utan slut. Himlen överträffar allt vi kan tänka oss. Och när man läser framförallt i uppenbarhetsboken, sista två, tre kapitel om himlen så är det eh, några saker som, som på något sätt blir tydliga och klara. Eh, det finaste i himlen det är att där är Gud. Eh, han ska bo hos den. Människorna och de ska vara hans folk och Gud ska vara hos dem. Alltså tre eh, satser som säger samma sak. Föreningen, närheten till Gud i himlen. Det är det alldeles fantastiska. Gud är där och där får vi se hans ansikte. Vi får se Jesus möta honom. Där Gud är, där finns inte något ont. Det står att ingen plåga ska vara i himlen. Gud ska... Alltså inga tårar. Ingen nöd. Ingen död. Ingen frästelse. Någon person har frågat någon gång när vi kommer till himlen Tänk om det blir då som i paradiset en gång i början av historien att Då kommer någon och säger ta den här frukten och så kanske vi gör det igen Nej, där är Bibeln oerhört tydlig Där är ingenting som kan få oss på fall Utan där är vi trygga i evigheters, evigheters, evigheter vi är hos Gud, vi ser Jesus och vi lovsjunger lammet som har offrat sig själv för oss. Lovsång kan vara både direkt sång, det kan också förstås som en inre eh, lovsång, en hjärtats kommunikation i glädje ständigt med Gud. Någon har sagt nämligen om så här att det blir väl jättetråkigt i himlen. Alltså bara stå där och sjunga. Ja, men det är inte säkert att det är korrekt. En annan har beskrivit himlen betydligt mera alltså likt jordelivet. där Vi, vi, vi kommer att känna igen oss själva i himlen. Vår personlighet kommer att vara densamma fast utan det dåliga självförtroendet eller det alltför starka. Självförtroendet, egot, skrytsamheten. Alltså rena och goa och fina. Men vi vet att jag är Tomas. Och eh, där kommer vi att få göra olika saker. Alltså leva. Och så kan då lovsången tolkas som en, en inre lovsång. Kanske jag får hålla på och träna ljud och i himlen. Och då hoppas jag att man inte liksom blir så bra så att allting bara, utan lite det där motståndet. Det, där, det är ju där tjusningen ligger. Eller måla tavlor som jag också tycker är rätt kul. Och då tänker jag, jag hoppas jag inte bara kan måla en tavla så och så och den helt felfri. Utan hoppas att jag fortfarande får kämpa lite för att få till det. Ja men det kanske blir så. Men allting är förhärligat underbart och Gud är vi och vi är hos Gud. Inget ont. Sen beskriver Bibeln märkligt nog en stad. Det nya Jerusalem. Det står: Se och skapar nya himlar och en ny jord säger Gud och så och så talas det något om det och sen om ett en, ett, ett nytt Jerusalem. Jerusalem är ju Guds stad på jorden och om det hade stått rätt till i Jerusalem så hade det varit en plats redan här på jorden en slags mötesplats mellan mänskligheten och Gud där skulle ju templet egentligen vara nu kommer ett nytt Jerusalem en fantastisk stad, märkligt nog lika lång som den är bred som den är hög betyder det att jag måste sluta nu eller? Jag, jag har väldigt koll på klockan, jag, jag ska inte bli för långrandig. En stad, vad säger det oss? Hjälp mig gärna. Alltså, varför beskrivs himlen som en stad? Vad tänker ni då? Ja, jag, vet, jag tänker liksom på gemenskap. Vi bor liksom inte några där bakom den åsen och några andra sidan den sjön, utan eh, mänskligheten bor tillsammans. Och Gud är i den staden. behövs ingen sol, därför Gud är ljuset. Det finns en flod som går genom staden och det finns träd som växer där. Så att vi kan tänka oss att i den nya skapelsen finns naturen. Djur nämns inte vad jag vet men jag tänker mig när det står att Gud skapar nya himlar och en ny jord. Att, alltså det är själva skapelseverket som ju blev förstört eh, då synden kom in och döden som görs om. Och nu går det inte att förstöra det. Så vi ska få leva på en ny, en ny jord men allt vad det innebär. Så tänker jag. En oerhörd skönhet, ni vet kanske det här med gator av guld och så. Det är symbolspråk i första hand. Det är inte rent guld, det står att det är något genomskinligt guld till och med. Men jag gillar att tänka på portarna. Staden har portar och de är öppna så man kan komma och gå lite kanske. Men portarna ska vara gjorda av ädelstenar. Tänk sådana här vita pärlor som kanske mamma har i ett halsband. Sådana vita, svagt glänsande. Det är ganska vackra pärlor. Tänk att man tar en sån och förstorar den så den blir kanske 50 meter i omkrets. Och så lägger man den på marken, kanske får gräva ett litet hål så man får ner den. Och så borrar man en gång, kanske 10 meter bred. Väldigt så här. Och så är det en pott. Tänk att gå igenom den pärlan, känna på väggarna, så titta på golvet. Och det, det, alltså, det säger någonting om skönheten i himlen, när staden beskrivs att pärlorna är, eller portarna, är det är tolv olika portar, 12 olika pärlor. Det är, det är inte så lätt att förstå, men ändå finns det något att jobba med här uppe i knoppen. Det blir fantastiskt fint. står också något märkligt om att det finaste som folken har ska föras dit in. Och det finaste som jordens konungar har ska föras dit in. Och det finns teologer som tänker sig att riktigt vackra saker som har gjorts här, kanske inom kyrkan, konstverk av olika slag, byggnader, kyrkor, att det återfinns i himlen. Att det har på något sätt sparats och fraktats dit. Så om du gör något riktigt vackert, en tavla eller täljer ett krucifix som du är stolt över. Kanske Gud bevarar det. Så får du det i himlen. Jag vet inte. Sen kan man fundera, varför kallas det himlen? Jag brottades lite grann med det. Ordet igår kväll. Det är alltså samma ord som används för den blåa himlen och egentligen för även stjärnhimlen som används för den platsen där Gud finns och dit vi ska. Varför, varför är samma ord? Ja, det finns en betydelse i ordet himmel som har med höghet att göra och ljus, dagsljuset. Så att när vi tar, för det låter ibland barns, ett litet barn säga När jag dör ska jag komma till himlen Nej det behöver inte vara ett barn det kan, Säger vuxna också Låter det lite ja, komma till himlen Molnen Nu är det kanske teckningar Vi sitter på ett moln och spelar harpa Och gud är en farbo med långt vitt skägg Helt fel Men <här> I himlen Där är det utrymme, Där är det ljus där är det höjder. Där är det skönhet. Jag tror det är därför det är samma ord. För när vi tittar på vår himmel så onekligen är det något vackert. Något högt och fantastiskt. Med himlen. Atmosfären över vårt klot. Hög plats, upphöjd, ljus. Gud är i himlen. Ja, slutligen då. Där ska finnas en stor vitklädd skara som, som, där de vita kläderna står för den här synda förlåtelsen, renheten. De har, de har blivit vita i lammets blod. Den skaran sjunger, kanske bokstavligen, eh, kanske i hjärtat när man gör andra saker. Alltid, varje fall, ära till Guds land. Som har köpt oss hit. Se till att ni inte missar det målet. Amen. Kära Jesus, tack att du har köpt oss och betalat fullständigt och fullgott för var och en här. Tack att vi i dopet redan har fått rättigheten att vara dina barn. Tack att det finns något som tillhör oss och det är frälsningen. Hjälp oss att eh, våga ta in det i våra liv. Att vi är frälsta, friköpta. Nya skapelser genom tron på Jesus. Bevara oss, ber vi dig. Så att vi når det himmelska målet. Vad som än händer. Låt inte det komma bort. Tack för din trofasthet, din vilja Gud att frälsa oss och så många som möjligt. Välsigna detta läger och mig också. Amen.